0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Que faut-il retenir des décisions du juge constitutionnel et du juge administratif pendant la pandémie Covid-19 tout candidat passant une épreuve de droit public ou de liberté fondamentale dans le cadre d'un examen ou d'un concours dans les prochains mois, sinon les prochaines années, devra naturellement s'inquiéter de connaître les décisions les plus marquantes de ces derniers mois, les décisions du juge constitutionnel et du juge administratif pendant la pandémie Covid-19. Pour rappel, le recours à l'état d'urgence sanitaire le 16 mars 2020 par décret, c'est accompagné de l'adoption de la loi du 23 mars 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire. En application de cette loi d'habilitation, de nombreuses ordonnances ont été prises, notamment le 25 mars 2020. La fragmentation de l'opinion publique, les réseaux sociaux, la méfiance généralisée à l'égard des pouvoirs publics ont conduit les commentateurs et les acteurs à faire valoir de nombreuses critiques à l'encontre des mesures prises par le gouvernement. Paradoxalement, les critiques ont tantôt visé l'insuffisance des dispositifs pris par le gouvernement, tantôt le caractère excessif des décisions et des postures prises. Le juge administratif compétent s'agissant de mesures de police administrative a largement été sollicité. Le Conseil constitutionnel a également eu sa part. Lorsque la décision fut favorable au requérant, on a loué l'utilité du juge. Lorsqu'elle fut défavorable, on a crié à la justice politique. Retour sur les décisions les plus marquantes de cette étrange période avec mon collègue néanmoins ami Grégory Portet, professeur de droit public au sein de la prépa ISP. Grégory Portet, bonjour. Bonjour Jacob Bérémy. Grégory Portet, comment vous portez-vous Eh bien écoutez, le mieux qu'un porté puisse se porter Parfait. Grégory Portet, commençons immédiatement. Je disais en introduction que le recours à l'état d'urgence sanitaire a été particulièrement critiqué. Qu'en est-il Nous avions évoqué dans un podcast précédent le premier, que le Premier ministre pouvait recourir par décret à l'état d'urgence sanitaire. C'est bien cela
1: Oui, c'est vrai. Euh, dès le, le 16 mars 2020, il a été décidé de recourir à l'état d'urgence sanitaire. C'est intéressant parce que euh, autant la communauté nationale reconnaissait la nécessité peut-être de recourir à cet état d'urgence sanitaire, autant la communauté juridique s'est tout de suite interrogée sur sur quel fondement. Et la vraie question qui s'est posée, c'est le Premier ministre est-il compétent pour déclarer cet état d'urgence sanitaire. Car dans un état de droit, la vraie question est toujours la même, d'où vient sa compétence. C'est-à-dire qu'on a une constitution qui crée des pouvoirs publics, qui sont des pouvoirs qui sont constitués et qui sont donc limités par la constitution. Hors de la constitution, point de salut, finalement. Hein, c et la constitution organise, agence nos libertés ce n'est pas un enjeu de juriste qui serait finalement avec un horizon réduit, c'est un enjeu de liberté qui consiste à rappeler que le pape souverain a fait le choix de déterminer des bornes au pouvoir de chacun. Et du coup, si effectivement on est sur cette réflexion de savoir, est-ce que je peux, est-ce que le Premier ministre pouvait déclarer l'état d'urgence, on se pose en réalité en creux la question essentielle, je crois, c'est, nous, nations souveraines, avions-nous autorisé le Premier ministre à recourir à ce régime qui va porter atteinte à nos libertés. Nous, souverains, avons-nous imaginé que ce Premier ministre pouvait à ce point attenter à nos libertés Et la communauté juridique s'est donc passionnée, il n'y avait pas de débat. C'était évident qu'on ait trouvé une espèce d'arrangement juridique pour justifier ceci, soit parce que nous avions un fondement, direct ou indirect, soit parce que nous allions bricoler. Et forcé de constater que nous n'avions pas de fondement. Je l'avais dit dans un autre podcast, je ne referai pas la démonstration, mais en clair, ni l'article 16 de la Constitution, était intéressant, ni l'article 36 de la Constitution sur l'état de siège, ni l'état d'urgence de droit commun, la loi du 3 avril 1955 ne servait de fondement. Et donc, dès le départ, on commence sans fondement textuel, et on justifie ceci au regard du pouvoir de police administrative, reconnu au Premier ministre, la jurisprudence la bonne de 1919, en quelque sorte ramenée à la vie et réactualisée, et puis on le mélange avec une théorie tout aussi ancienne, 1918, excusez du peu, on est dans les années 1918, hein, on est dans ces années où finalement on est marqué par la Première Guerre mondiale, la théorie des circonstances exceptionnelles. Théorie d'origine jurisprudentielle, on bricole, qu'on réactualise, on, on l'avait presque perdu de vue hein, depuis la jurisprudence sérieuse, et puis le Conseil d'État ne manquera pas, dès le 18 mars 2020, dans son avis consultatif, de faire référence, expressis verbis, à la théorie des circonstances exceptionnelles, comme justifiant la légalité du recours à cet état d'urgence sanitaire. Donc, vous le voyez, Jacob Beremy, on commence fort, puisqu'on commence sans base textuelle, sur un fondement jurisprudentiel, pour justifier un régime dérogatoire à nos libertés.
0: Alors, un régime dérogatoire euh, porté par le Premier ministre, vous l'avez dit. Euh, le législateur, quant à lui, pouvait-il créer de toutes pièces un état d'urgence sanitaire, un nouveau régime d'exception comme effectivement nous l'avons déjà expliqué dans notre précédent podcast, Grégory Portet Est-ce qu'il n'aurait pas fallu constitutionnaliser très naturellement ce dispositif pour lui donner sa valeur, sa force, sa portée oui, effectivement, et je vous remercie de poser
1: la question parce que, euh, je le disais tout à l'heure, la Constitution, rien, c'est la norme suprême. Bon, le, je sais que l'esprit le, 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 dans ce qui, qui vous habite vous fait remarquer, regarder cette norme sous cet angle-là, mais, mais le politiste, le, le citoyen, il voit quoi C'est l'expression du pacte social, c'est là, où nos libertés, nous les avons posées. Elle est cette frontière de papier extraordinaire qui est censée nous préserver. Et on peut se dire que finalement, il bah, y a l'article 16 de la Constitution, qui est un régime dérogatoire, Oui, il est peut-être critiquable, mais au moins la nation y a consenti lorsqu'elle a adopté la Constitution. Oui, il y a peut-être l'état de siège, mais il est lui aussi prévu dans la Constitution. C'est-à-dire, il y a des régimes dérogatoires. Et ces régimes dérogatoires, ils sont constitutionnalisés, article 16, article 36. Vous allez me dire, bah, c'est assez simple, vous me parlez de l'article 16, de l'article 36, mais il y en a un autre qui a un fondement légal, c'est l'état d'urgence du droit commun, la loi du 3 avril 1955. Oui, c'est vrai. Et cet état d'urgence que nous avons quand même souvent euh, fréquenté, euh, finalement, il a un fondement purement légal. J'aurais ici deux observations. À La première, c'est que qu'on a quand même réfléchi, suite aux attentats euh, du Bataclan, à le constitutionnaliser. Donc, on aurait pu avoir ce raisonnement de se dire « si on a réfléchi à le constitutionnaliser », c'est peut-être que ces régimes d'exception ont plutôt leur place dans la Constitution. La deuxième observation, qui cette fois-ci serait plus le raisonnement du juriste positiviste, c'est de se dire, on a réfléchi à constitutionnaliser ce régime de l'état d'urgence du droit commun, mais on ne l'a pas fait, et on n'était pas obligé de le faire. Car, faut-il le rappeler que le Conseil constitutionnel, s'agissant de l'état d'urgence de droit commun, nous avait dit, bah, en, dans la décision Nouvelle-Calédonie, dans les années 80, bon, d'après l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateurs de déterminer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés. Donc, il appartient au législateur de fixer notamment ces régimes dérogatoires. Et Lorsque le Conseil constitutionnel va finalement être saisi de l'état d'urgence sanitaire, lorsque, seulement en fait, à l'occasion de sa décision du 11 mai 2020, va-t-il nous préciser que, ben bah oui, effectivement, puisqu'il appartient au législateur de déterminer les garanties fondamentales reconnues aux citoyens, il peut, de la même façon qu'il avait créé un état d'urgence de droit commun, créé un état d'urgence sanitaire. Donc oui, on peut mettre en place, Jacob Berébi, un régime d'état d'urgence sanitaire par la simple voie législative.
0: Alors Grégory Portet, puisque vous évoquez euh, la décision du Conseil constitutionnel du 11 mai 2020, euh, Permettez-moi, dans le prolongement donc euh, de la question précédente, de vous demander si le législateur pouvait euh, proroger l'état d'urgence sanitaire. Euh, quel est le contrôle que le Conseil constitutionnel a pu réaliser sur cette décision de prolongation
1: Alors, la question de la, la, la prolongation du recours à l'état d'urgence est une question importante parce que, c'est toujours le même risque qu'on a connu avec l'état d'urgence du droit commun. Je crois que le parallèle s'impose sans cesse, c'est que l'exception devienne l'habitude, que l'exception devienne la norme. Là-dessus, quel contrôle le Conseil constitutionnel va-t-il exercer En fait, le Conseil constitutionnel s'est habitué au fil de sa jurisprudence au fameux triple test de la nécessité de l'adéquation et de la proportionnalité. Triple test que l'on a un peu à la fois réinspiré, enfin réimporté de la jurisprudence administrative, surtout réimporté de la jurisprudence de la CEDH sur l'ensemble de ce dispositif. On voit bien qu'il y a un enjeu qui est assez fort sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, c'est sur le contrôle de la nécessité. La question de savoir si c'est nécessaire est une question à la croisée entre la question scientifique, est-ce qu'on en a besoin objectivement, est-ce que regarde des données de la science, et une considération d'opportunité politique. Est-ce que le décideur, la représentation nationale ici, euh, a une légitimité à dire ben, « ça serait mieux de le faire ». C'est-à-dire qu'il y a deux composantes, une composante objective et une composante subjective. Là-dessus, le Conseil constitutionnel a rendu des solutions qui sont extrêmement classiques, finalement. Premier temps du raisonnement, on le connaît bien, cette formule qui est d'ailleurs issue de la fameuse décision IVG de 1975, le Conseil constitue faisant acte d'humilité, rappelle qu'il ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation identique à celui du parlement En clair, moi, juge constitutionnel, je ne suis pas le juge de l'opportunité, naturellement, je suis simplement le juge de la constitutionnalité. Ce qui veut donc dire que, là où on a parfois vu le Conseil constitutionnel être téméraire dans l'examen de la nécessité d'un dispositif. Je pense notamment à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux délits de consultation habituelle de sites à caractère terroriste, où le Conseil constitue, fait un examen très fouillé de l'état du droit existant pour dire il existe tel tellement déjà de choses dans notre droit qu'on n'en a pas besoin. Ce dispositif, on voyait un activisme, on voit dans ce type de matière une espèce de retrait du Conseil constitutionnel, mais il faut être très clair, si retrait il y a sur l'examen de la nécessité, c'est que la question est à la fois plus large dans son champ d'application et plus subjective, puisque cette composante d'opportunité est plus présente que sur la création d'une simple infraction, obstacle, nouvelle. Donc, est-ce qu'il pouvait le contrôler bah, Le Conseil constitutionnel nous dit, je vais vérifier la nécessité, mais bon, je ne vais quand même pas trop me prononcer. L'adaptation et la proportionnalité, là encore, il nous fait un contrôle qui est beaucoup plus léger qu'à l'ordinaire. Donc, vous le voyez, Jacob Béreni, il y a eu une volonté du Conseil constitutionnel de laisser une certaine place à l'action du législateur.
0: D'accord. Grégory Portet, je, je, je constate qu'il est toujours aussi facile d'être courageux dans les temps de paix et qu'il est... Toujours aussi facile de ne pas l'être en temps de guerre. Ça ressemble bien au Conseil constitutionnel que je connais. Euh, néanmoins, lorsque l'on préparait eh bien cette émission, Grégory Portet, euh, vous m'avez dit avoir un avis extrêmement positif, au contraire, eh bien sur le Conseil d'État et ses décisions. Alors, dans le fouillis de, des décisions que l'on va examiner, et il y en a un grand nombre, certes, que vous avez retenu, même si on ne traitera que des plus marquantes, euh, je pense que l'on peut constater que, effectivement, vous m'avez convaincu sur ce point, le Conseil d'État a eu à cœur de protéger une certaine forme de sécurité juridique qui risquait d'être compromise eh bien par l'urgence. Euh, Grégory Portet, juste un mot d'abord pour commencer. Rappelez-nous ce qu'est la sécurité juridique et ensuite nous en viendrons évidemment aux décisions du Conseil d'État dans les circonstances que l'on connaît.
1: Alors, la sécurité juridique, c'est un principe juridique qui, pendant longtemps, n'était pas formulé euh, ainsi dans notre ordonnancement juridique. On visait des composantes de la sécurité juridique, mais on ne l'englobait pas autour de ce concept de valise de sécurité juridique. La sécurité juridique, si on veut le dire de manière simple, c'est trois choses. C'est, bien sûr, l'accessibilité de la norme, c'est-à-dire connaître la norme, ça veut dire accessibilité par une simple publication, par la réalisation d'une codification. C'est une question d'intelligibilité de la norme, ça veut dire je suis en capacité de la comprendre, et cette intelligibilité de la norme, bien sûr, elle est essentielle pour les acteurs, pour les citoyens qui cherchent, à se conformer à la règle de droit. Et puis, il y a une troisième co composante, sur laquelle il y a aussi un consensus, qui est celle de la stabilité de la norme. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas subir des modifications intempestives de la règle de droit. Alors évidemment, la règle de droit, elle évolue, euh, et son évolution, elle est nécessaire à la société. Mais cette évolution ne doit pas être, pour le dire en quelques mots, intempestive. Une partie euh, des auteurs souhaite développer l'idée que, historiquement, en France, cette euh, sécurité juridique signifierait également une uniformité de la norme. Même règle pour tout le monde. Mais quelle que soit l'hypothèse, on voit que, finalement, accessibilité, intelligibilité, stabilité, sont une espèce de noyau dur auquel on a matière à faire graviter ce principe d'uniformité.
0: Alors le Conseil d'État euh, euh, s'est installé comme gardien donc de la sécurité juridique en cette période de pandémie, cette période Covid-19, cette période de confinement, euh, là où eh bien l'urgence a euh, conduit à l'adoption de restrictions aux libertés publiques. En quoi est-ce que l'on peut dire que le Conseil euh, d'État s'est évertué à garantir euh, la sécurité juridique en commençant par garantir une certaine lisibilité, une certaine accessibilité du droit. Alors, effectivement, on peut dire que le Conseil d'État a été
1: très actif euh, sur le terrain de la lisibilité, l'accessibilité de la règle de droit. Euh, vous l'avez dit, nos pouvoirs publics ont pris la parole, euh, souvent dans des conditions d'urgence absolue, souhaitant agir rapidement, et j'ai retenu, pour ma part, deux décisions qui sont emblématiques. Elles ne sont peut-être pas euh, les plus essentielles pour les libertés personnelles, mais elles sont essentielles pour l'aspect, le rôle qu'a pu jouer le Conseil d'État dans la protection de cette sécurité juridique. La première décision, bien sûr, c'est celle du 22 mars 2020, intitulé « Demande de confinement total. Oh, C'est une affaire assez célèbre, hein, puisque un certain nombre de requérants avaient demandé à ce qu'on procède non pas à un confinement et des possibilités de dérogation que nous connaissons, euh, mais à un confinement beaucoup plus strict, dans lequel toute la population n'aurait plus du tout eu le droit de sortir, pas même les transports en commun, cessé, etc. Sauf motif médical impérieux, enjeu vital engagé. Et euh, ce, cette requête va permettre au Conseil d'État de devoir statuer sur les exceptions qui avaient été mises en place dans le premier régime des attestations. Vous vous souvenez peut-être, Jacob que qu'on a connu deux modèles d'attestations, un modèle dans lequel nous n'avions que quelques petites cases, puis tout d'un coup, on a eu un deuxième modèle où il y a eu beaucoup plus de petites cases, dérogations, l'enjeu n'est pas de savoir quels sont les motifs qui sont en cause, mais l'enjeu est de comprendre que le Conseil d'État va considérer que certains motifs sont mal libellés. Typiquement, l'expression pour motif de santé. Vous pouviez sortir pour motif de santé. La question est de savoir qu'est-ce que signifie le mot motif de santé. Est-ce que ça signifie que vous avez besoin de vous dégourdir les jambes Ou est-ce que ça signifie que vous avez besoin d'aller voir le médecin parce que vous avez du mal à digérer Ou est-ce que cela signifie que vous avez une opération médicale impérieuse Et L'enjeu, bien sûr, pour l'individu, c'est de pouvoir adapter son comportement et de pouvoir comprendre, hein, c'est à la fois accessibilité et intelligibilité qui sont en cause ici, si on veut, de comprendre quelles sont les cases correspondant à ce dispositif. Et c'est l'œuvre du Conseil d'État que d'avoir forcé, contraint les pouvoirs publics à revoir leur copie, et puis vous vous souvenez... Que, en conséquence euh, si on n'est pas perdre la face on a changé l'attestation d'ailleurs on a changé quelques modalités accessoires, donc pour moi la, la première, le premier exemple même c'est lorsque le conseil d'état enjoint à l'administration de revoir sa copie c'est assez intéressant parce que euh, on a d'ailleurs critiqué ce dispositif puisque le conseil d'état se retrouve alors comme une espèce d'adjoint de, de police administrative. C'est lui qui relie la copie de l'autorité publique pour prévoir d'autres dispositifs. Oui et non, je dirais, il euh, y a toujours du vrai et toujours du faux, bien sûr, mais rien de nouveau. Puisque par essence même, le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une mesure de police administrative, peut décider d'annuler ou juin c'est-à-dire que cette idée d'un rôle du Conseil d'État comme co-législateur ou comme co-pouvoir de police administrative, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Deuxième décision que j'ai choisie, c'est la décision du 30 avril 2020, usage du vélo durant l'état d'urgence. Alors je l'ai choisi pour son caractère finalement quasiment ludique, on a vu se succéder dans la parole publique toute une série de réflexions sur le vélo peut-il être utilisé pendant l'état d'urgence, avec des couacs en termes de com, au point auquel se sont attachées d'ailleurs des verbalisations irrégulières, et naturellement, s'est posé la question de savoir est-ce qu'on peut utiliser le vélo et puis il a fallu que des requérants saisissent le Conseil d'État qui a en juin, en juin, le gouvernement à préciser sous quelles conditions l'usage du vélo était possible. Et on voit ici que finalement le rôle du Conseil d'État a été ici de préserver l'accessibilité, l'intelligibilité de règles de droit qui étaient toutes produites dans une espèce de
0: précipitation.
1: Donc vous le voyez Jacob Béréby, on peut dire que oui le Conseil d'État s'est effectivement évertué à une forme de lisibilité.
0: Alors Grégory Portet, je vous entends. Si je vous comprends bien, le Conseil d'État eh bien, s'est installé comme co-rédacteur d'un certain nombre de dispositifs. À tout le moins, on peut lire les arrêts que vous avez cités comme permettant d'imposer des compléments qui, au final, ont été intégrés à l'ordre juridique. Ça, sur ce point là c'est très clair euh, tout de même euh, lorsque l'on s'interroge sur la sécurité juridique et le rôle joué par le conseil d'état dans ses décisions ces dernières semaines euh, ce que l'on peut constater alors peut-être est-ce le privatiste qui euh, s'attache aux détails que le publiciste ne saurait voir euh, c'est qu'on a gelé un certain enfin je constate quand même qu'on a gelé un certain nombre de délais euh, qui couraient et euh, cela, au titre de la sécurité juridique, euh, n'est pas sans interloquer. Comment prétendre que le Conseil d'État a pu contribuer à la sécurité juridique alors que euh, eh bien, quantité d'articles sont rédigés chaque semaine sur ce thème hein, des délais euh, et sur le thème de l'allongement des délais Alors, on peut dire, et vous avez raison, on peut dire sur ce,
1: ce point, dès le départ, le juge administratif et le juge constitutionnel ont été d'une extrême bienveillance à l'égard des choix des pouvoirs publics de geler les délais, de les paralyser, de les allonger, de les proroger, etc. Là, il y, y a vraiment eu une idée que nécessité fait l'eau. J'ai choisi ici euh, deux exemples qui me semblent assez euh, typiques. Vous le savez, Jacob Pérébi, en matière de QPC, on a des délais pour saisir le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a hein, trois mois, en principe. Et puis le Conseil constitutionnel, lui-même, a des délais pour statuer. Même si d'ailleurs, délai qu'a le Conseil constitutionnel pour statuer n'est pas d'ordre public. mais bon. À les différences du délai euh, qui s'impose dans le cadre du contrôle a priori, soit dit en passant. Donc, on a des délais. Forcément, la suspension des audiences avait euh, comme effet que la transmission des demandes de QPC au Conseil constitutionnel était rendue impossible. Immédiatement, il est décidé de voter une loi organique modifiant le délai pour saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre des QPC, en quelque sorte en procédant à un report de délai. Dès le départ, on comprend que cette décision est hors norme. Pourquoi Parce que la loi organique est votée en violation totale avec la procédure d'élaboration des lois organiques. Et le dispositif a pour effet, naturellement, de porter atteinte aux droits fondamentaux du requérant. Et pour autant, le Conseil constitutionnel nous sort, pour reprendre la formule de, de Julien Boudon, un équivalent de jurisprudence arrière, un, un équivalent de la théorie des circonstances exceptionnelles pour donner un brevet de validité. En disant, oui, bon, bah, écoutez, tous les délais sont paralysés, pas de difficulté. Et tout ceci sur l'autel du primat de la sécurité juridique. C'est-à-dire que le, le point d'équilibre qui est adopté ici, c'est il faut avant tout offrir une sécurité juridique, il y aura. Finalement, des circonstances exceptionnelles, lorsque ces circonstances auront disparu, nous pourrons protéger les droits fondamentaux et revenir à une protection, je dirais, ordinaire de ces droits fondamentaux. Le point de déséquilibre est dès le départ accepté. Et je dirais que c'est un peu le, le, si vous me permettez l'expression, le péché originel de toute la jurisprudence euh, ultérieure qui va porter sur l'allongement des délais. Je crois que le point paroxystique, c'est lorsque on va être confronté à l'allongement des détentions provisoires. C'est-à-dire, allongement d'une détention provisoire par l'effet de la loi, sans intervention du juge, comme euh, n'aura eu de cesse de le dire par euh, c'était c'était jamais vu, depuis 1793. Euh, J'avais écouté avec grand intérêt euh, les différents podcasts de l'ISP sur, sur ce thème, c'est du jamais vu, et c'est du jamais vu qui porte atteinte à une liberté individuelle, la liberté individuelle, faut-il le rappeler, normalement est garantie et confiée dans son mécanisme de protection au juge judiciaire en vertu de l'article 66 de la constitution et tout va dans ce sens, d'une d'offrir finalement une volonté de maintenir le droit existant, assurer une sorte de continuité faute de pouvoir faire mieux alors effectivement on a deux regards qui peuvent se poser mais je crois que euh, c'est une question juridique que nous devons traiter, soit le regard du juriste, voilà, c'est un choix du juge, qui a préféré cette option à l'autre, soit le regard plus politique, plus politisé, qui serait de se dire que, finalement, on a donné une espèce de brevet à des politiques qui étaient dépassés par des événements. Mais là, on retrouve en fait une espèce de péché qui est lié au juge constitutionnel et à sa composition. C'est-à-dire que la composition du Conseil constitutionnel a expliqué aussi les critiques à l'égard de ces solutions, Vous le voyez, Jacob et
0: Alors, poursuivons notre apprentissage de la sécurité juridique au travers des décisions du Conseil d'État pendant cette période pandémique. Euh, « Vous avez évoqué tantôt euh, l'uniformité comme une composante de la sécurité juridique. Alors là aussi, je vais encore, pardonnez-moi, faire mon privatisme, mais il est rare que l'uniformité soit évoquée par un civiliste comme une composante de la sécurité juridique. Alors ça m'interpelle, mais ça m'intéresse aussi tout particulièrement. Euh, » Malgré ma perplexité, qu'est-ce que… Euh, euh, enfin, lever ma perplexité, euh, si vous voulez bien, Grégory Portet, justement, eh bien, en vous appuyant sur la décision du Conseil d'État du 17 avril 2020.
1: Oui, alors ça, c'est assez intéressant, c'est que tout étudiant en droit, j'ai des souvenirs, lorsque j'étais étudiant, on m'apprenait des cas et des cas et des hypothèses et des sous-hypothèses, et je trouvais l'univers juridique d'une grande complexité. J'appelais de mes voeux, toujours, à une simplification. À une simplification pour que je puisse saisir cet univers juridique. La multiplication des hypothèses est pour le citoyen un facteur d'insécurité juridique. Certains, normalement, cette multiplication des hypothèses est saisie dans la doctrine traditionnelle comme posant une question sous l'angle de l'intelligibilité. C'est tellement compliqué qu'on n'y comprend rien. Une partie de la doctrine aujourd'hui veut, publiciste, veut essayer de considérer que l'uniformité serait une espèce de composante de la sécurité juridique. En fait, il s'agit d'une partie de la doctrine qui craint une évolution de la décentralisation vers une forme de fédéralisme et où ils essayent de rattacher cette composante, tant bien que mal, à euh, la sécurité juridique. Dans notre affaire euh, de, du Covid, voici ce qui s'est passé. On a eu des réglementations nationales qui ont été prises. Et puis, bah, un peu comme il y a le vieux débat entre les montagnards et les girondins puis les périodes révolutionnaires, il y a eu des initiatives locales. Le fameux maire de Sceaux qui nous dit « Eh bien, parce que j'ai beaucoup de personnes âgées dans ma ville, je vais imposer le port du masque dans certaines zones. » Et la question qui s'est posée, alors, était celle de savoir est-ce que le Conseil d'État va laisser passer ces initiatives locales au risque pour le citoyen de rendre son comportement encore plus incertain, encore plus difficile à adapter. Alors ici, on avait deux, deux solutions. Très honnêtement, on avait deux solutions qui se proposaient à nous. Une solution qui consistait à revigorer une vieille jurisprudence, une jurisprudence commune de dernier départ, euh, qui consiste à dire, bah, s'il y a une mesure de police nationale, ce qui est le cas ici, l'autorité locale peut agir, bien sûr, dès lors que la mesure qu'il prend est plus restrictive et qu'il existe des circonstances locales particulières qu'il justifie. C'est le dispositif que tout le monde connaît, c'est limité au niveau central à 50 km h en ville, on peut limiter à 30 km heure au niveau local, dans certaines rues, s'il y a des circonstances locales particulières, fin de l'histoire. C'était une première thèse, et ça aurait supposé de considérer qu'on était face à un pouvoir de police Général. Le choix du Conseil d'État a été différent, je persiste à penser que c'est un choix, euh, c'est de considérer que la police, qui est les mesures de police qui sont prises dans les circonstances présentes, sont des mesures de police administrative spéciales. Et dès lors que il s'agit de mesures de police administrative spéciales, l'autorité locale, le maire ne peut intervenir que si la police administrative spéciale n'exclut pas l'intervention de la police administrative générale. Autrement dit, il faut regarder si la loi du 23 mars 2020, qui prévoit cette police administrative spéciale, n'exclut pas l'intervention des autorités locales. Alors, rien n'était dit expressément, bien sûr mais le conseil d'état interprétant la volonté du législateur en a déduit je copie avis que nous étions ici face à un cas d'exclusion permettant ainsi cette uniformité d'application
0: alors, Grégory Portet, euh, avançons dans notre apprentissage eh bien des décisions du Conseil d'État et venons-en à quelque chose qui est infiniment concret, un besoin concret. Euh, sans revenir sur la célèbre pyramide de Maslow, on a l'impression que euh, tout un chacun, et je dois avouer, je le suis concerné, euh, s'est mis à craindre pour sa sécurité physique. Euh, on voit l'essentialité hein, de cette crainte. Euh, le Conseil d'État était-il euh, bien placé euh, est -elle, euh, pardon, le Conseil d'État est-il la juridiction euh, à même de jouer ce rôle de gardien de la sécurité physique des individus
1: Alors, vous l'avez dit, dès lors que il y a une méfiance à l'égard du politique, tout à chacun va considérer qu'il est parfaitement en état d'imaginer quelles sont les mesures qui sont nécessaires. Hein. C'est le fameux Yaka Faucon français. Au plan juridictionnel, eh bien, on a joué nos Français avec le fameux Yaka Faucon. Ce qui veut dire que, euh, ben, euh, encore une fois, c'est la preuve de la vivacité de notre état de droit, chacun va saisir le Conseil d'État de demande. Alors, j'ai pris trois cas. Et ces trois cas, vous allez voir, vont nous raconter globalement la même histoire, c'est que le Conseil d'État, statuant en référé, n'est pas mieux placé que l'administration pour savoir ce qu'il faut faire. Le premier cas, c'est l'arrêt du Conseil d'État, l'ordonnance du Conseil d'État du 22 mars 2020, demande de confinement total. Voilà la question qui se pose, c'est on demande le confinement strict les, les exemples que j'évoquais tout à l'heure. Réponse du Conseil d'État, au regard des données qui me sont apportées par la science, par l'administration, qui, elle, est forcément la mieux documentée ou l'espèce, et au regard des faibles éléments que la partie adverse a pu apporter, j'en déduis qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place un confinement total et imaginez si, en sens inverse, le Conseil d'État vous avez dit « Ah oui, franchement, on tous planté le Premier ministre, etc., le président de la République, il faut en fait le confinement total », imaginez en sens inverse ce que ça aurait signifié pour le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a demandé au Conseil d'État de réaliser des choses qui ne peuvent pas entrer dans son office. Juste une perspective historique, la loi des 16 et 24 août de 1790, le décret du 16 ruptidor de l'an 3, quand on a créé le juge administratif, c'était pour éviter que le juge administratif devienne administrateur. 200 ans plus tard, on se retrouve avec des citoyens, ils sont encore une fois légitimes à vouloir le faire, qui demandent au juge administratif, parce qu'il se défie de l'autorité publique, d'ordonner à cette administration de faire quelque chose. Mais dans ce cas-là, à quoi sert le fait que, dans une démocratie, le chef de l'administration soit un politique C'est-à-dire qu'on confond ici deux questions, la responsabilité politique, le débat démocratique qui doit exister à l'Assemblée nationale et le travail du juge administratif qui est, au regard des éléments de fait, de regarder quels sont, les mesures qui pouvaient être prises. J'ai pris cet exemple, mais j'en prends d'autres. L'ordonnance du Conseil d'État du 15 avril 2020, dépistage systématique et régulier des personnes résidant en EHPAD. Bon ben là, même affaire, hein, on nous dit, ben il faut, ça serait bien, c'est qu'on contrôle systématiquement les personnes qui sont en EHPAD. Réponse du Conseil d'État, ben non, au regard des risques et des éléments qui sont fournis, je ne vois pas pourquoi on l'imposerait. Même solution. Euh, une ordonnance qui avait été encore plus marquée puisque le professeur Raoul euh, est un homme très médiatique qui apparemment euh, avait proposé des solutions et euh, il nous dit c'est l'affaire euh, là de l'hydroxychloroquine, euh, bon, pff, on se retrouve ici avec une solution qui est plus amusante, où euh, on avait un tribunal administratif qui avait ordonné la commande de, de doses d'hydroxychloroquine et euh, de tests dé, de, de dépistage, etc. Réponse du Conseil d'État, au regard des éléments qui sont fournis par l'administration, il n'y a pas matière A. Et on voit bien que on a demandé au Conseil d'État d'aller au-delà du rôle que l'on peut légitimement attendre de lui. Ce n'est pas un correcteur de l'autorité de police au sens où il s'y substituerait. Il apprécie la proportionnalité, on se fonde sur des éléments de fait, même si, et c'est bien légitime, un certain nombre de personnes dans la doctrine ont considéré que le juge administratif démissionnait. Donc vous le voyez, Jacob Pérebi, le Conseil d'État n'est pas forcément bien placé, mais il n'est pas bien placé historiquement, structurellement, pour substituer à une autorité
0: politique. – Alors, euh, je vous suis pleinement Grégory Portet, euh, permettez-moi tout de même de vous faire part de l'un de mes étonnements, euh, Lorsque l'on regarde, eh bien, toutes les décisions que l'on vient de citer, euh, nous avons parlé, donc, des juridictions internes que sont le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Nous les avons évoquées depuis le début de ce podcast pour évoquer la sécurité. Alors, on l'a évoqué pour la sécurité juridique, maintenant la sécurité physique, mais le cœur, l'office d'un juge, euh, n'est-il pas de protéger les libertés, la liberté de manière générale, les libertés euh, de manière plus particulière euh, En quoi euh, les décisions du Conseil d'État révèlent ce rôle de juge protecteur des libertés depuis le début de la pandémie
1: Alors, effectivement, hein, on peut dire que euh, le Conseil, au départ, on a eu le sentiment que les requérants saisissaient le juge pour leur sécurité. On le sait dans la théorie des libertés, finalement, hein, tout le cours de liberté fondale se résume sur ce point d'équilibre sécurité-liberté. et Et tous les requérants se sont plus ou moins obsédés sur des aspects de sécurité. Mais, on l'oublie, le Conseil d'État a eu quand même un bel office de préservation des libertés. Les plus critiques diront bien sûr que les plus belles décisions interviennent au mois de mai, au moment où finalement la, la vague est passée, hein, c'est toujours… Mais si on veut regarder les choses, je prends un exemple, Jacob Béréby. Le 18 mai 2020, l'affaire rassemblement dans les lieux de culte. Une affaire extrêmement intéressante. Qu'est-ce qui s'était passé bon. On a une chronologie qui est intéressante. Le 11 mai 2020, paf, le Conseil Constitue nous dit « Bon, bah vous savez, on a prorogé l'état d'urgence, et puis euh, on a interdit euh, les réunions euh, de plus de 10 personnes, euh, on, va, on va pouvoir interdire les réunions, mais ça, ce dispositif ne trouve pas à s'appliquer dans les locaux à usage d'habitation. Tiens. » Le Conseil constitutionnel apporte cet élément, alors même que le ministre de la Santé avait laissé entendre que même chez soi, à 10 c'est possible, au-delà ce n'est plus petit. Donc là, paf, on a déjà un petit truc, on, on a une espèce de positionnement du Conseil constitutionnel qui, sans censurer, ajoute cet élément. Bon, très bien. Et puis se pose la question des lieux de culte. Est-ce que on va pouvoir célébrer son culte Alors, disons-le tout de suite, il y a un des régimes dérogatoires qui était prévu pour les funérailles. Ben personne, ce dispositif-là n'était pas contesté. La question qui se posait, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de célébrer les cultes Il faut être très clair. La France est une république qui est laïque. L Article 1er de la Constitution. Alors, pardonnez-moi Grégory Portet, je,
0: je, je me sens obligé de vous interrompre, je suis désolé. Sûr, Mais oui. euh, la question n'est pas celle de savoir pourquoi est-ce qu'on interdirait de célébrer les cultes. Hein. La question, c'était celle de la réouverture des lieux de culte avec la réunion des personnes que cela implique.
1: C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que le euh, Conseil d'État va nous dire, ben, bien sûr, vous pouvez aller dans le lieu de culte, c'est pas l'enjeu. C'est de savoir pourquoi on ne pourrait pas se réunir à, par exemple, moins de 10 personnes dans un lieu de culte, euh, dans un lieu de culte alors qu'on peut se réunir sans limitation de nombre de personnes dans un local à usage d'habitation, c'est ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel le 11 mai, alors qu'on peut se réunir dans, sans aucune limitation dans les transports en commun. Bref, vous le voyez, on se dit… Il y a un problème quant à cette mesure au regard du principe d'égalité. Pourquoi des réunions, lorsqu'elles ont un but culturel, seraient traitées de manière différente de réunions qui, elles, n'ont pas de but culturel Le cas typique qui sera visé d'ailleurs dans l'ordonnance du, du Conseil d'État, c'est les réouvertures des centres commerciaux, etc. Et à se dire alors, pour aller faire ses courses, on peut être plus de 10, pour aller. Prier, bah vous êtes gentil, mais ce n'est pas pour tout de suite. Motif pris par euh, le ministère de l'Intérieur, que euh, finalement les premières contestations, euh, les premiers gros facteurs de contamination, pardon, s'étaient euh, réalisés à Milo en février, le 17 et 24 février, euh, et euh, c'était pour un motif religieux, à l'occasion du facteur religieux. Et là, on voit le Conseil d'État qui fait le choix d'entrer dans une démarche de démonstration extrêmement factuelle. C'est là où on voit que derrière le, les trois cases nécessaires, adaptées, proportionnées, le juge est capable d'être finalement plus ou moins précis. Sur le contrôle de la nécessité, il dit oui, bon, il y a toujours une nécessité pour les réunions, il n'y a pas de problème. Surtout que, ben, soyons très clairs, qu'est-ce que c'est qu'un culte C'est une réunion de personnes dans un lieu clos, souvent avec une proximité, ils parlent, ils chantent à voix haute, donc euh, ils restent souvent après. Bref, c'est bien une vraie réunion, où on ouvre la bouche, où on risque de contaminer les gens. Il est hyper factuel et il constate qu'effectivement il y a une nécessité. Mais sur l'examen de la proportionnalité. Là-dessus, le Conseil d'État est absolument implacable. Il commence par constater que, ne peut pas comparer février 2020 et mai 2020, parce que février, les gestes barrières, etc. étaient à peine recommandés, ils sont désormais imposés, rappelés et beaucoup mieux appliqués. Donc, on ne peut pas dire « Cela s'est fait par le passé, en février ça va été une grosse crise de contamination, grosse... un gros facteur de contamination, donc ça sera toujours un facteur de contamination. » Premier constat. Deuxième constat, l'angle du principe d'égalité. On ne comprend pas pourquoi cette mesure serait prise pour secule, alors que d'autres réunions peuvent avoir lieu, qui finalement vont exposer des gens à leur présence continue dans un espace fermé où ils vont parler, etc. Et si vous le cumulez avec la décision du Conseil constitutionnel que j'ai indiqué tout à l'heure, cela devient évident. Troisième temps du raisonnement, qui est, je crois, le plus implacable pour les pouvoirs publics, c'est que le Conseil d'État constate que les pouvoirs publics, s'ils ont pris cette mesure, c'est parce que les lieux de culte étaient les lieux qui avaient été porteurs de grandes vagues de contamination. Ils ont simplement regardé quels étaient les grands lieux de réunion pour les interdire. Et le Conseil d'État de constater, même si c'est passé totalement inaperçu dans les médias, qu'il n'y a pas eu d'étude sur la question de savoir si un autre dispositif aurait pu être imaginé Autrement dit, est-ce que le ministre du culte, qui, rappelons-le d'ailleurs, est titulaire d'un pouvoir de police administrative en France, est-ce que le ministre du culte n'aurait pas été à même d'assurer le respect de règles, comme la distanciation sociale Est-ce que les autorités publiques n'auraient pas été à même de contrôler l'application de règles qui auraient permis une meilleure conciliation entre la liberté du culte et la protection de la santé publique. S'agissant, rappelle le Conseil d'État, d'une liberté fondamentale. Waouh enfin, Entre les premières décisions, et c'est pour ça que nous avions construit, Jacob Berébi euh, ce, ce, ce podcast sur ce format, entre « bon, bah écoutez, j'ai l'impression que c'est nécessaire, hein, je vois pas très bien ce qu'on peut faire, donc on va pas ordonner des masques, voilà. et cette décision où c'est « bon, bah oui, c'est sans doute nécessaire, si on regarde l'examen de la proportionnalité, ça va », on n'est pas du tout, du tout, du tout devant le même Conseil d'État, si je puis dire. On a un Conseil d'État qui devient exigeant. Et il va faire la même chose à peu près dans… dans les champs, hein, je, je vous avez évoqué…
0: Alors justement, Grégory Portet, si vous le permettez, oui. euh, j'aimerais euh, évoquer avec vous le rôle que le Conseil d'État a joué euh, contre euh, eh bien le recours à des dispositifs de surveillance généralisée. Et d'ailleurs, euh, on peut aussi évoquer le Conseil constitutionnel ici. Euh, on a… Euh, envisager dans cette période encore une fois tout à fait particulière euh, le recours à euh, eh bien, des techniques de surveillance à la Big Brother euh, et les juges se sont fait euh, presque l'ennemi ou alors vous me corrigerez peut-être je me trompe se sont fait l'ennemi de euh, ces éventualités.
1: Oui oui oui
0: alors, pour, pour reprendre le cas des drones, hein, l'affaire du Conseil d'État, là aussi… Euh, Tout à fait, les drones, c'est vraiment la décision la plus marquante, selon moi.
1: Ah oui, vraiment, c'est extrêmement intéressant, parce que les autorités de police utilisaient des drones à Paris pour euh, cibler les lieux de rassemblement. Donc, le, le dispositif était assez bien pensé, puisque euh, les drones euh, volaient entre 80 et 100 mètres au-dessus du sol, sans, carte, sans aucun enregistrement, sans carte d'enregistrement… Euh, avec, mais ces drones sont équipés quand même d'un zoom euh, qui leur permet de zoomer à trois fois. Ce n'est pas une donnée qui est neutre, hein, toutes ces données factuelles, parce que l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on peut vous identifier. Alors, le, les autorités de police disent bah « Ben non, on ne fait que survoler pour voir où il y a des attroupements, euh, utiliser le cas échéant, le mégaphone, Amplificateur audio euh, qui est présent dessus pour inviter les gens à se disperser et le cas échéant, on un équipage. Réponse du Conseil d'État. Bon, euh, oui, euh, il y a ce dispositif, très bien, je suis conscient qu'il existe. Mais moi, j'ai un problème, Conseil d'État, c'est qu'il y a le RGPD. Et ça veut dire quoi bah, ça, le, le règlement général sur la protection des, des données à caractère personnel. Ça veut dire quoi bah, Je suis en train de je suis en capacité de voir les visages, et il y a une opération de police administrative qui est menée derrière. Ben, on est en plein face à un traitement d'une donnée à caractère personnel. Vous faites ça, très bien, ça a peut-être un intérêt, mais dans ce cas-là, il faut un cadre, un cadre réglementaire qui se fasse conformément à ce que prévoit le droit interne, c'est-à-dire une consultation préalable de la CNIL. Si vous voulez utiliser ce dispositif, dès lors qu'on reconnaît les gens, c'est dans le champ du RGPD, donc ce n'est pas possible. Ou alors, ou alors, il faut que vous modifiez vos drones pour qu'on ne puisse plus du tout reconnaître les personnes. Vous ne posez pas la question de savoir comment technologiquement ça se fait, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on voit ici que le Conseil d'État va faire feu de tout l'état du droit existant pour lutter contre des dispositifs qui auraient pu être généralisés. De la même façon, et j'en terminerai par là, lorsque le législateur va vouloir mettre en place des dispositifs de traçage. Vous vous souvenez, hein, c'est la question de savoir les tests pour savoir si vous avez été ou non euh, contaminé. Oui, c'est bien, c'est très bien, nous dit le Conseil constitutionnel, c'est nécessaire, mais encore faut-il vérifier si le dispositif est proportionné. Et on va regarder, à partir de ce moment-là, qui va pouvoir bénéficier de cette information, qui, à qui est transmise cette information sur le fait que vous ayez eu le Covid. Et là le législateur qui avait prévu la transmission de ça aux organismes sociaux, par réponse du Conseil constitutionnel, qui tout d'un coup se réveille, nous dit « Ah non, je ne vois pas en quoi ça, c'est nécessaire à la santé publique. Transmettre le fait que vous ayez eu le Covid aux organismes sociaux n'a pas d'intérêt au regard de l'objectif de protection de la santé publique. » Donc vous le voyez, Jacob Bérébic, on peut dire que, il y a une espèce de réveil euh, des juges constitutionnels et administratifs pour la protection de nos droits et libertés, même si ce réveil est peut-être tardif.
0: Grégory Portet, vous venez nous démontrer euh, tout de même qu'il euh, y a deux explications possibles euh, au comportement des juges au début eh bien, euh, de cette période étrange. D'abord, la surprise, hein, c'est peut-être la raison pour laquelle euh, eh bien, euh, les juges se sont fait timorer au début avant, euh, vous venez aussi de nous le démontrer euh, plus récemment, de euh, se réinstaller en tant que protecteur des libertés L'autre possibilité, c'était peut-être la nécessité politique. Euh, vous l'avez évoqué à demi-mot. En tout cas, ce qui est certain, Grégory Portet, c'est qu'on euh, doit vous remercier pour ce panel de décisions absolument remarquables. Euh, je me permets d'insister. Hein. Euh, c'est euh, un ensemble de décisions qui vont être absolument euh, importantes dans le cadre de la préparation des concours euh, de nos élèves. D'ailleurs, euh, vous nous avez fait la gentillesse, Grégory Portet, et je le dis à tous, euh, merci en leur nom, euh, de préparer une fiche oui. que l'on va mettre en commentaire de ce podcast sur notre page Facebook, où vous avez recensé eh bien, toutes les décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État que l'on a citées dans ce très riche podcast. Cela va permettre d'en avoir une grille de lecture, ça va permettre aussi à nos élèves et candidats de se reporter eh bien, euh, à ces décisions. Vous l'avez fait en plus de manière thématique, un peu euh, selon la linéarité de ce podcast. Donc merci, merci encore une fois à la fois pour votre intervention, merci pour ce petit bonus. Je rappelle à nos élèves qui peuvent... Euh, eh bien, retrouvez tous nos podcasts sur notre site Internet, celui de la Prépa, www.prepa-sp.fr. Ils peuvent également nous retrouver sur Facebook ou encore commenter le présent podcast sur Twitter. Merci Grégory Portet et merci à tous. Au revoir. Merci Jacob. Birli.